0: lytter du en tale ifra Østavolda misjonsforsamling. Om du vil vite mer om denne forsamlingen, kan du gå in på øvm.no Vi er altså midt en taleserie om Guds sitt hus. Det er derfor vi har dette huset her framme her. Dette huset her, det har ikke så mange rum men Guds hus har mange rum. Og frem til i vår så har vi brukt litt tid på å se på noen av linjene i bibeln som sier noe om Guds sitt hus. Vi har satt at dette teltet som de hadde i ørkenen, og tempelet som Israels folke hadde, det er nå blitt erstattet. Etter at Jesus kom, så blir Jesus selv og hans folk beskrevet som Gud sitt hus. Det vil si at som kristne så kommer vi ikke til dette huset her, fordi dette huset som vi sitter i nå i seg selv er hellig. Men på denne plassen så vil vi komme sammen som Guds sitt folk. Og det er dette bygget satt av til. Det er satt av til at Guds sitt folk skal komme sammen. Og når vi er det, da er vi levende steiner i Guds sitt hus, og så kommer vi sammen for å motta nåde, for å få tilgivelse for synd, for å høre hans ord, for å tilbe, og for å samles som Guds sitt folk, hans kropp. Og der som kristne samles, der er med et tydelig tegn for verden rundt, for de som ikke kjenner Jesus, om at Gud, han er fremdeles å finne. Det er noen som har funnet han. og så tilber de Jesus, han. Jesus snakker om en by engang som ligger på et fjell, og at den ikke kan skjules, den er synlige for alle. Og så sier han eh, i nærheten av den teksten som vi skal ha i dag, at når de ser hvordan dere elsker hverandre, da skal de forstå at dere er mine disipler. På samme måte som tempelet i Israels folke i Jerusalem, dette store, ruvende bygningen, skulle vara et tegn for Israels folke om at Gud er til stede, så skal med. alle med som tror på Jesus, vi skal være noen som peger videre på Jesus. Vi skal være et tegn som viser at Gud han er å finne, han kan du komme til, og han kan du tilbe. Og det er noe som blir tydeligere og tydeligere og tydeligere jo mørkere det er rundt oss. Den byen som ligger på et fjell, den blir ekstra synligt, når det er helt mørkt. Og når vi hører om våre brødre og søstre i Ukraina, eller i Polen, som står midt i disse ufattelig krevende situasjonene, og så velger de å tjene sin neste Midt i nøden, då lyser den byen der sterkt. Så peger han vi videre på Jesus. Nettopp dette det er noe av kjernen i identiteten vår som kristne. Vi skal pege videre på han som vi tror på, og han som vi tilber. Både med de ordene vi bruker, de ordene vi sier, men også med hvordan vi oppfører oss. Det står en plass at vi er kristig velduft. Det skal lukte av Jesus av oss det handler litt om hvordan vi velger å oppføre oss og være. med vi får vittne om han når vi er preget av Guds rike verdiene. Og grunnen til at vi skal gjøre det, og nå begynner jeg å komme til poenget, det er at hos Gud er det plass. Det er plass til flere i hans sitt hus. For i bibeln der lærer vi om et hus, en heim, en himmel, som vi skal komme til en gang når vi dør, som ligger der framme. Og det har jeg lyst til å dele litt om i dag. Og da vi ta utgangspunkt i en text som står i Johannes-evangeliet, kapittel 14, og så er det vers 1-4 vi skal ta der. Och då skal vi prøve å stoppe opp med tre punkter. Det første punktet, det er det er et hus. Det er et hus. Det andre er at det, dette huset det har mange rum. Og det tredje er det er at det er rom for deg der. Det er rom for deg i dette huset. Før vi leser teksten, så ber vi sammen. Takk, God Gud, for, for at du har rom. Takk for at du er gjestfri. Takk for at det er plass. Og så ber jeg om at du med din helgeånd åpenbar det for oss. At du, du viser oss det, sånn at vi vi skjønner det, og at vi kan glede oss over det, og at man kan kvile i det, og at det gir oss en en til berget om Jesus. Det er du må være med oss som vi samler her i dag. I Jesu navn. Amen. Vi leser. <tøk> Lat ikke hjertet dere uroast. Tru på Gud, og tru på meg. I huset til far min er det mange rum. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt til deg at jeg går og vil gjøre klar en stad til deg. Og når jeg har gått og gjort klar en stad til deg, kommer jeg at og tek deg til meg. Så det skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet det vegen. Lat ikke hjertet dere uroast, mye Jesus med her. «Vær ikke redde!» Hvorfor sier Jesus det? Hvorfor sier han det til disiplene sine? «Vær ikke redde!» For å få svaret på det, så må man gå litt tilbake igjen til noe Jesus nettopp har sagt. I kapittelet som er rett før, i trett, kap, eh, kapittel 13, og vers 33, der sier Jesus, «Endå en liten stund er jeg hos dykkborna mine. Det kjempte til å leite etter meg, men det jeg sa til jøderne, sier jeg nå til dykk også. Dit jeg går, kan ikke det komme.» Rundt seg nå, Jesus tolv apostler. Og i tillegg til disse tolv apostlene, så er det mange disipler som fyller Jesus, som så gjerne vil fylle han. Det er folk som har togget helt radikale valg. De har eh, rykt opp med rot, og nå fyller de Jesus rundt omkring i Israel. Det han underviser om Guds rike. Han helbreder syke, og så lindrer han nød. Noen av disse har fulgt Jesus i cirka tre år nå. Og så sier Jesus, «Jeg skal være hos dere en liten stund til, men så skal jeg vekk.» Og så kommer ikke dere til å finne meg. om du klarer å se før deg det å stå der og være en av disse disiplene som står rundt Jesus. Og hørte han som du er stolefullt og heilt på, han som du har forlatt alt, og du bygger fremtidig på han, du fyller han for han her. Her, er, her. Dette er en som jeg vil, vil fylle av. Och så säger han att han ska väck. Och att du kommer att leda efter mig, men då kommer du finna mig. Han som har kalt folk til att fylla ett, han säger nå at han ska väck. Kanske tänker du nå, jo. Jag vet exakt hur det här har det. Jag vet hur det där upplevs. Jag har mött Jesus. Jeg forelsker meg i han. Full av tro og tillit, så hengar jeg meg til Jesus og sa, du Jesus, du er mesteren i livet mitt. Og nå er han vekke. Jeg har ropt på han. Jeg har bedt til han. Jeg har leidet til han. Men jeg finner han ikke. Jeg føler meg forlatt og alene. For de fleste av oss, så kommer det sånne sesonger i troslivet som kan være preget av tvil, uro og kanskje skuffelse. Jeg trodde Jesus skulle hjelpe meg i dette her som jeg er i nå. Troen min og mitt forhold til Jesus har koldna. Jeg orker ikke leide lenger. Når jeg holder hendene mine så skaper det mer frustrasjon enn at jeg får lagt ifra en burde som tynger meg. Dette er frustrerende og tunge sesonger å være inne i. Det er vanskelig. Det vet Jesus. Og inni de sesongene der så gjør han to ting. Han gjør egentlig ganske mye mer enn dette, men i dag så har jeg lyst til å trekke ting. Det første han gir, det er å gi disiplene sine et nytt bud. Dere ska elske hverandre sånn som jeg har elsket dere. Det er ett ord som jeg kan huske. Dette er sammenhengen han sier det. Litt sånn som når jeg ska gå ut og hente ved, og jeg snur meg til Jakob og Alma-Sofie, som er det eldste, og sier, nå må dere passe på Naomi. Jeg har øyeblikk tilbake, men pass på Naomi nå, sitt du. Jeg ansvarlegger ger til å ta seg av hverandre når jeg er vekket. Jesus vet at han skal vekk, og så sier han, elsk hverandre. Sånn som jeg har elsket, da tar dere av hverandre med en selv oppoffrende kjærlighet som setter sin neste fremfor meg selv. Jesus han kaller oss til å være vikarer, til å være hender som holder hverandre oppe, munder som taler trøstende ord inn i livet til hverandre, og til hender som foldes for meg, når jeg synes det er vanskelig å folde dem selv. Jesus inviterer oss til å knytte oss til det kristne fellesskapet, i disse sesongene og ikke holde det for oss selv eller trekke oss tilbake. Men det er i tider vi skal lene oss på søskene våre. Fordi de er hans kropp. De er hans hus her på jord, til stede. Han er her gjennom våre søskene. Og det er en av grunnene til at vi anbefaler alle i vårt fellesskap til å med i en lido forening eller i bibelgrupper. Hvis du ikke er med i det, så har vi lyst til å sterkt anbefale deg å med det. Det er ikke disse grupperne eller den strukturen som skal bære hele dette her greien her. Den søskenkjærligheten den skal være noe som går på tvers av disse, men allikevel det å ha en plass där du hører til det er en praktiske ting som sørger for at det blir enklare å se hverandre og elske hverandre. Jeg elsker hverandre. Det er det første han sier. Men han sier noe mer. Han kommer med et håp og en stadfesting. Det er et hus blant søsken og dine her, men også der framme. Og så kaller han oss til å på noe som vi ikke kan se. Lat ikke hjerte og dyrke uroa oss. Tru på Gud og tru på meg i huset til far min. Er det mange rom? Var det ikke slik? hadde jeg da sagt deg at det går och vil gjøre klare en stad Jesus han vet at disiplene ska sitte igen uten at man har Jesus rett framför oss. Slik at vi kan ta och føle på han og kjenne han. Og han vet at det er noe som skaber uro oss. Når håpet vårt er fjert for oss. Men han peger fremover han peger mot en heim, et hus, og så sier han noe om hvorfor han er vekke. Han gjør i stand en stad til oss. Akkurat her så sier han ikke så om hva plass dette her er. Hvordan denne plassen ser ut, det er ikke poeng her. Men ellers i Bibelen så får vi vedre ganske mye om det huset som ligger der framme. Først og fremst så er det ny himmel og ny jord beskrevet med hva den ikke er for noe. I åpenbaringsboken så leser vi at sorg, død, smerte, tåre, sykdom og det vondet, det skal være vekke. Det er ikke det. Det er det ikke plass i Guds hus. Og jo mørkere det er rundt oss, jo tydeligere blir det for oss at det ikke er dette mørket her med er skapt for. Det er ikke sånn det er meint at det skal være. Kroppene våre, det ska være friske dig. De skulle fungert. Det skulle ikke vært krig. Det er feil med krig. Den forferdelige opplevelsen det er å bli skilt fra deg vi elsker på grunn av død, det er ikke det vi skapte. Det var ikke meninger. Jesus han sier at han gjør klare en plass til oss der disse tingene er vekket. Og så finner vi i oppenvaringsboken noen billedlige uttrykk som beskriver denne plassen med guld og juveler og diamanter og det perler og det flotteste som finnes. Altså det er svulstige beskrivelser som sier oss at dette er så bra dere klarer ikke å fatte det. Nå tar vi liksom det fineste som finns her på jord og så prøver vi. Men dere kommer ikke til å fatte hvor det er her. Hvor fint og flott og fantastisk det skal være. Hvis du går til 1. Korinther-brød, 15, så blir det tydelig gjort at denne, denne plassen, det er ikke en sånn fløffig plass, det er man liksom skal hoppe fra sky til sky, og liksom, nei, det er håndfast. Det er konkret. Vi skal stå opp. Vi skal stå opp med kroppene våre. De skal være herliggjort. Kroppene våre skal være annerledes. De skal ikke være pregge av synd. Skrøvelighet, veikskap eller sykdom. Men med disse føttene her, de skal jeg grave ned i sanden og kjenne sanden Konkret er det. Fysisk. Så skal jeg nyte av Guds skaperverk der. Stranden, eller kyst, det er faktisk et uttrykk som har blitt brukt i kristenpoesi oppgjennom alle tider for å si noe om denne plassen. Fordi denne plassen skal være en kvilestad. Du senker skuldrene, og du kan kvile. Gud vet, han, han vet at livet her på jord er fullt av arbeid. Tungt arbeid og strev. Og så skal vi få kvile en gang. Litt som en sjømann som har speidet og speidet og speidet på en lang seilas og sittet i kysten, så ser han, her er han. Nå er jeg kommet hjem. Her det kvile. Og så hopper vi i land, og så får vi legge av alt så tyngre det er, og så skal vi få kvile. Og så skal Jesus være. Der. Det løftet gir han til sine disiplene, som snart skal leide og speide etter ham rätt det drar jag fram i denna texten. Det skall vara där jag är. Jag tror man man har to erfarenheter för det det betyder något för oss. At inte det er de der perlen og guldet som liksom lockar, men att det, det söcken oss när man har hans kär värder. Men man har sett något av vem han är, förstått något av vem är Jesus, den helige hon har visat oss något. Et glimt av han som gjør att jeg sier han trenger jeg. Og så må man har opplevd at vi savner han. Men når de to er der, da er det stas med gull och glitter og perler og diamanter og alt dette her altså. Men då ska jeg få være i samme hus som han. Og det gleder jeg meg til. Jesus sier, når dere ikke ser meg, det är et hus. Den er en plass der kan ta tilflykt først, i dette konkrete, praktiske, kristne fellesskap som er her, her og nå. Dine søskene i troen. Men dernest så skal dere få fast i et håp som er der framme Og det kommer. Det er jeg og jeg gir klare en plats for dere. Tru på meg, sier Stol på meg. Og på denne plassen her, der er det mange rom. er det mange rom. Når jeg har jobbet med denne teksten her, så blir jeg mer og mer, jeg synes det er påfallende da, at Jesus her trekker fram at det er mange rom. Hvorfor gjør han det? Han har en intim samtale med sine disipler, med sine nærmeste, og så beroliger han deg om at jeg kan stole på han. at det kommer til å være en plass som han er på, som han gjør klar for oss. Men midt inn i dette så vekker han størrelsen på plassen, det mange rom. Det er god plass. Så du trenger ikke være urolige. Jeg tror Jesus forberedte disipplene sine på det omfattande arbeidet som de nok skal inn i. Om ikke lenge så skal Jesus dø på et kors. Jesus han skal ta dommen for all skyld og synd i denne verden. Og så skal han stå opp igjen ifra de døde. Og etter noen dager så står han på et fjell og seier til sine: "Gå ut. «Inviter in fortell om meg, for skjønn og peg, for her er det plass til flere.» Jeg pleier av og til å spørre meg når jeg leser noe i Bibelen. Hvordan hadde det sett ut hvis dette ikke sto her? Hvis dette som jeg leste her ikke var der? Hvordan hadde kristentrur sett ut da? Hvis det ikke hadde stått at i huset til far min der er det god plass, da tror jeg den kristne, eller den kristne tror, eller vi som er kristne, vi hadde blitt en sekt. Men hadde blitt en sekt der man bare inviterer in våre aller nærmeste. Jeg tror jeg hadde prøvd å holde det skjult. For mine naboer er ikke trodde på. Jeg ville ikke at de skulle videre det. så at de ikke skulle ta min, eller ungerne mine sin plass. Men ville gjort det vi kunne få skjula truer vår for vår näste? Kanske hadde vi også tenkt at eh, i dette huset var det bare plass for eliten. De aller beste. De Gud var mest glad i. Vi leser om dette huset beskrevet en annen plass i det nye testamentet, der Jesus forteller om en mann som ville invitere inn til en stor fest, og inviterte in mange. Men en etter en, så takket de nei til å komme. De kunne ikke komme til denne festen. Og responsen til denne Herren, den var som følger. Da ble husherren sint og sa til han Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lamme. Teneren kom att og sa, Herre, jeg har gjort som du sa, men enda er det mange rom. Da sa herren til teneren, Gå ut på vegene og stigene og nøyd folk til å komma in så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg, Døyk, ingen av dig som var bedne skal få smaka festmåltidet mitt. Denne teksten som jeg leste nå, den kommer i kapittelet etter det som var søndagens tekst som Maisa leste tidligere. Det er med å høre at huseren på et tidspunkt reiser seg, og så sier han, nå er døra stengt. Nå er det ferdig. Nå er denne tidsalder forbi, og folk har blitt invitert inn for siste gang. Og jeg tror at denne kommer rett etterpå nå, fordi at meg og deg skal lære at denne fortellingen om gjestebudet viser oss at det ikke handler om hverken plass eller gjestfrihet hos Gud. Hans ønske er at huset hans skal bli fulgt. Det er god plass. Det er plass til din. Tänk på naboene dine. De er det plass til. Det er plass til kollegaene dine. Det er plass til ungene dine. Det er plass til foreldre. Og det er folk av alle folkeslag og typer. Og så sender han sine kjennere ut med en invitasjon for at folk skal komme inn i huset hans. Både det huset som er her, med trusøsken, som elsker hverandre og som tar seg av hverandre, og at vi kan velsigne hverandre gjennom det, men også der fremme i det huset som Jesus peger frem på. I min fars hus er det mange rum og han ønsker at det ska bli fullt. På et vis er det ikke slutte her. På en sånn en tone. Del dette med andre. Det er litt av og att påfallende at det er der med stoppe. Her i en misjonsorganisasjon. Jo, det er en god plass å slutte. Det er det. Å si noe om at vi må invitere andre inn, at vi må være med og gi av våre penger, slik at det er våre som er i Kenya, i Japan, i Indonesia, i Sør-Amerika, og rundt omkring i hele verden, kan få lov til å invitere folk inn der også. Men dette var bara det andre punktet mitt i dag, for jeg hadde lyst til at vi skulle stoppe en annen plass. For Jesus sitt blick i denne teksten er på sine disipler. Det ligger et frampeik i oppgaver til de her, det gjør det. Men når han snakker om at det er mange rom, så vil han si noe til deg. I Guds hus er det mange rum og det er et rom for deg. Ikke bare de andre som blir invitert in men det er et rom for deg. Når Jesus holder på å forberede denne plassen, så forbereder han den plassen til deg ikke bare den som sitter på siden av deg eller til den som er sånn som du tenker at du burde være men det er gjort klar for deg når Jesus en gang kommer tilbake så ønsker han at du skal være med og du skal være der han er for han elsker deg når Jesus sa til sin far i himmelen at jeg vil gjøre det jeg skal kalt til, jeg skal fullføre det, sånn som du vil. Når han ble pint til døden og dør, da var på grunn av dine synder også. Han bar de. Fordi han visste at det som skulle til for at du skulle finne veien frem til huset, og du skulle kunne komme helt frem, det var at han måtte dø for deg. Thomas tviler han, han sier, etter at Jesus sier, og dit jeg går, vei det veien, så protesterer Thomas. Men vi vet jo ikke hvor det går, og hvordan skal vi finne veien? Da sier Jesus, jeg er veien, sanningen og livet. I Gud vår fars et hus, han som har skapt alt, og oss, der er det mange rum og det er rum for deg. Det gjelder både i dette fellesskapet her, som man kaller oss inn i. Hans folk som er kalt til å elske hverandre, sånn som han har elsket oss. Det er det rom. Og så er det rum for deg til å hvile i hans løfter om den plassen som ligger der framme, Med hvile, fred og glede i en evighet med han. Der er det plass til deg. Ja, men finner jeg veien? Se Jesus. Ta lukk øynene dine, og så henter du frem alt du vet om han. Alt du har hørt om han. Om hvordan han er. Hva han gjorde, og hva han sa. Så tenker du på det. Han er veien. Han er sannheten, og han er livet. Og hos han er det mange rom om han. Tack här.å disse to hu så. Tack var att nå grad vanskligt så har du henner og håver ogmunnar rundmek som kan trrösta meg och hjälpa mig. Ä ber om att du med hjälp på os det var lytig i det. S man kan få opplevel din väl signal i igenm andre. Tack med för det håpet som du har der framme. Der det är inte ska vara någon krig, där det inte ska vara död, där det inte ska vara smärta. Där man äntligen ska få se dig och ta dig i händerna och få tillbe dig sånn som du ska tillbedjas. Jag priser dig för att du har gjort det sånt. Tack Jesus.